0: ברוכים הבאים לפודקאסט מעצבות מדברות תכלס. אני לילך שפירא ואני מורה רד, ובפודקאסט נדבר איתכם על כל מה שמעניין בעולם
1: עיצוב הפנים, כל הטיפים, הסודות והסיפורים שכל מי שנמצא לפני שיפוץ או בנייה פשוט חייב להכיר ולדעת. בואו נתחיל. אז היום אנחנו הולכות לדבר ככה על כמה דגשים חשובים במהלך שיפוץ ועיצוב הבית. שחשוב לשים לב אליהם, כל מיני דברים, מלא דברים קטנים כאלה, שבאמת אם יפספסים אותם או עושים אותם לא נכון, אז על הפנים. אז בואי נתחיל.
0: כן. אז זהו, אני רוצה דווקא להתחיל מאחד הדברים הכי בסיסיים בעיניי, כשמתחילים, כשקניתם בית, הולכים עכשיו לקנות רהיטים, ואין לכם מעצבת, אז אחד הדברים הבסיסיים שאתם צריכים לתכנן, זה בעצם את העמדת חלל, וכשאתם הולכים לקנות אפילו ספה, או כל דבר, ארון, תיקחו מידות, פשוט תתננו את זה נכון, לכו לבית, תיקחו, אפילו אני ברמה של תקנו דבק נייר, וממש תשרתתו את זה על הרצפה, איפה אתם רוצים למקם את הספה שלכם, איפה אתם רוצים, כל דבר ברהיטים, פשוט למקם, לקחת מידות פחות או יותר משוערות כדי לדעת כמה זה הולך לתפוס לכם בתוך החלל. ואז גם תוכלו להרגיש את החלל הזה, את המעברים, את התחושת חלל הזו, איך אתם בתוכו מתנהלים. כי אחת, אחת הבעיות הנפוצות, אני חושבת שכשעושים את זה לבד ולא לוקחים מהצוות, אז בעצם כשאתה רוצה לקנות ספה, אתה הולך לחנות וקונה את הספה שהכי יפה בעיניך ונראית לך, ואז כשהיא מגיעה הביתה ושמים אותה, פתאום מגלים שהיא חוסמת את כל המעבר, והיא מאוד גדולה, והיא לא פרופורציונלית בכלל לסלון שלכם. או כל מיני דברים אחרים, או אפילו לפעמים הצבע שבחרתם, הוא לא מתאים לשום דבר ברצפה ובבית. וחשוב שכשאתם עושים את הדברים האלה לבד, תנסו רגע להסתכל על הכל, על, על השלם, ואז יהיה לכם גם יותר קל לתרגם את זה אחר כך בשטח.
1: נכון, זה נשמע אמנם בסיסי למדוד את החלאה לפני שהולכים לקנות ספה, אה, ועדיין אני נדהמת לגלות כל פעם שאנשים לא עושים את זה, פשוט הולכים לסנות, כמו שאמרת, רואים את הספה שהם הכי אהבו. ויש מיליון סוגי ספות, יש ספה עם אדום, בלי אדום, עם שזלונג, בלי שזלונג, וכל סלל באמת מתאים לו משהו אחר לגמרי, וזה לא על מה נדלקתי בחנות, זה מה מתאים לסלל, גם מבחינת הצורה וגם מבחינת הגודל, וחייב, חייב, חייב לבדוק את זה לפני.
0: ממש.
1: טוב, אז בהמשך לזה, <laughs> הטעות הבאה שאני רוצה לדבר עליה, או דגש נוסף, <laughs> זה תכנון נקודות חשמל בהתאם לרהיטים בעצם. Eh, הרבה פעמים אנשים eh, נכנסים מדירות קבלן, ו... ש... זאת אומרת שהשקעים כבר מוגדרים eh, מראש בלי שאף אחד שאל אותם, ואז הם קונים ספה ופתאום השקע יושב בדיוק מאחורי הספה, eh, או שהם קנו מיטה ממש גדולה ואין להם גישה לשקע, eh, וזה יכול להיות ממש מבאס. אז eh, גם דברים שחשוב לתכנן אותם מראש, במידה ועושים שינויי חשמל, או מתכננים חשמל, לאו דווקא בדירת קבלן, בשיפוץ דירה או בבנייה. שזה יהיה תואם לרייטינג, זאת אומרת, ממש לדמיין סיטואציה שאני עכשיו יושבת בספה או שוכבת במיטה ומה אני עושה שם, אני מתחברת, אני רוצה רגע להטעין את הפלאפון, אני רוצה שהוא יהיה, השקע אה, יהיה גבוה, השקע יהיה נמוך, איפה הוא יהיה ביחס לספה? חייב לשים דגש על הדבר הזה, כי אחר כך זה פשוט מבאס, ממש שאת רוצה, הפעולה הכי פשוטה, לחבר את הלפטופ או את הפלאפון. ואין לך גישה, והשקע שם, אבל אין לך גישה אליו. ובאמת, עוד טיפ חשוב זה לא לחסוק בנקודות חשמל. תמיד צריך יותר, אני לא מזמן הייתי באיזה בית, סי היה מפונפן, ובאמת מעוצב מאלף, אבל את רואה את, את הבחורה יושבת בת עילת פלאפון עם כבל מעריך שנמשך לה ככה מהמטבח, כי הוא סי היה מכוער, ותחשבי איזה באסה. זאת אומרת, השקיעו כל כך הרבה בבית הזה, ובסוף היא צריכה להתפשר ולמצוא כל מיני פתרונות, כאילו באיזה דירה שקורה בתל אביב ש... שאין לה שקעים. אז תמיד תחשבו ממש על ההתנהלות היומיומית שלכם בבית, ואיזה פעולות אתם מתכננים לעשות,
0: ותמיד שימו יותר ממה שחשבתם, זה אף פעם לא מזיק. הנקודה השלישית שרציתי לדבר עליה היא בעצם המיקום של פתיחת הדלתות. Uh, לפעמים קורה שאני רואה, כשאני מגיעה לבתים ואני רואה שהכיוון של הפתיחת דלת, uh, למשל, סתם דוגמה, חדר ממ"ד, לפעמים יש דלת כפולה, ואז הדלת בעצם נפתחת, ומאחורי הדלת uh, יש את המפסק הדלקת אור. וכשאתם רוצים לעשות, uh, מתכננים מראש שיהיה לכם באיזשהו מקום עם פתיחת דלת, תשימו לב איפה המפסק, כי בסוף uh, יכול להיות שהמפסק עומד מאחורי הדלת, ובעצם אתם צריכים להיכנס פנימה לחדר, לסגור את הדלת ולהדליק את האור, שזה משהו שהוא לא הגיוני. לכן חשוב שתתכננו את זה ותשימו לב לפרטים האלה. עוד מקום שהייתי שמה לב, זה כיוון פתיחת הדלת מבחינת גם אם אתה עומד בחוץ. נניח שפתיחת הדלת שלנו מימין לשמאל, אז חשוב שהשקע שלי הוא יהיה בצד ימין, כי כשאני באה להיכנס אה, לחדר, אז הנטייה שלי היא לפתוח ביד שמאל את הדלת, וביד ימין להתקדם את לתתג. האור. למתג, כן. לעומת זאת, זאת אומרת, אם המפסק יהיה בצד... שמאל, ואני פותחת בצד שמאל, אז תחשבו את הסרבול בידיים שלנו בעצם, שאני צריכה, ביד אחת נפתח ו... וביד ו... שנייה, כן, בדיוק כן. לא, כן. זה הדברים הקטנים האלה. קטנים שבצדוק ביום יום זה הכל סרופנטו. ממש, כן. ממש, ולכן אני אומרת, תשימו לב כשאתם עושים את זה, איפה שמתם את, ה... את השקע והחשמל ואת המפסק וכולי.
1: טוב, נושא הבא שאני רוצה שנעבור אליו, אחרי שדיברנו על uh, חשמל, זה דווקא uh, נושא שבאמת uh, קשור יותר לסטיינינג אבל קורות איתו המון טעויות, וזה הנושא של גובה תליית תמונות והמרחקים ביניהם וכל הפרופורציה של תמונה לספה או למיטה. אנשים משום מה כאילו ממש
0: גרועים, גרועים שם בנושא הזה ולא מצליחים להבין איך זה צריך להיראות. שזה גם <אח> <שזה, אח> אם הפרט הקטן הזה יכול לשגע אותנו כמעצבות, שזה לא עומד לנו בפרופורציה. לגמרי, ומה שמדהים זה ש... זאת אומרת, לא מלמדים את זה באיזשהו בית ספר, איזה גובה
1: צריכה להיות תמונה, זה משהו שבתור מעצב את זה מאוד אינסטינקטיבי. להבין איפ, איפה התמונה צריכה להיות, כאילו, כשאת מסתכלת, <מח> ואני ישר רואה את זה, אני יכולה, אני לא צריכה למדוד בשביל זה. <מח> אבל אם רגע, זה מצחיק, כי פעם עשיתי על זה פוסט, ובשביל להסביר, אני לא יכולה, כאילו, לא היה לי בראש איזה חוק, וממש חיפשתי בגוגל איזה גובה צריך לתלות תמונה, לא כי אני לא יודעת, כאילו, אני יודעת אינסטינקטיבית לעשות את זה, אבל תכלס, לפרש את זה ל... למידות וזה, אף פעם לא בדקתי את זה אפילו. אז באמת, מי שאין לו את העין הזאת ורוצה מה הגובה הנכון, זה פשוט צריך להיות שהחלק האמצעי של התמונה הוא בגובה העיניים שלה פחות או יותר. אה, האמת שמבדיקה שלי ואחרי הרבה זמן כבר שאני עושה את זה, זה יוצא בערך שהחלק העליון של התמונה בדרך כלל הוא בגובה 2 ועשרה כזה, פחות או יותר, אה, אבל כמובן שזה משתנה, וגם המרחקים בין התמונות, הרבה אנשים תולים תמונות כאילו... במרחק הזוי ועצום אחת מהשנייה, והמרחק צריך להיות בין 10 ל-20 סנטים, כאילו תלוי בגודל של התמונה, אבל המרחק לא צריך להיות כזה גדול, וזה צריך להיות תמיד ממורכז לספה, זאת אומרת okay. שמכל צד של התמונה יהיה מרחק שווה.
0: אני רק רוצה להוסיף בעניין הזה שאת מדברת באמת על קטע של הגובה של התמונה, אז זה באמת טיפ מעולה להגיד את זה, כי באמת 2 ועשרה, הגובה העליון שלה זה באמת פחות או יותר הגובה שאנחנו צריכים להתכוונן. מה שחשוב לי רק להדגיש, שזה לא קשור לגובה התקרה, זאת אומרת, גם אם התקרה היא שלושה מטר או ארבעה <מטר>, מטר, אז אל תרימו את התמונה לשתיים וחצי <מטר> או משהו <מטר> כזה, כי בסוף אנחנו צריכים תמיד להישאר בגובה הזה של העיניים. טוב, אני רוצה לדבר גם על עוד נושא. אה, הרבה דירות היום הן דירות קטנות, והחלל המרכזי הוא לא כזה חלל גדול, והרבה פעמים אתה מגיע לדירה ואתה רואה שבעצם אין לך מקום אפילו לשים פינת אוכל. ואני חושבת שאני נתקלתי כבר כמה וכמה פעמים, ללקוחות שהם לא כל כך מכירים את הפתרונות. יש, יש שפע של פתרונות גם בחוץ, שאפשר להחליף את פינת האוכל, שזה לא חייב להיות פינת אוכל כמו שאנחנו רגילים לראות. יש כל מיני שולחנות, יש באמת קונסולות שהן יכולות לשבת בצד, בפינה, ואפשר להשתמש מהן ביום-יום, לשים עליהן מפתחות, דואר וכדומה, וזה אפילו וזה יפה. וכשמגיעים אורחים, אז באמת לפתוח את השולחן הזה, והוא יכול להיפתח למטר שמונים, ולפעמים גם קצת יותר. אפשר לאחסן את הכיסאות וזה גם נושא פתרון עיצובי אה, מאוד יפה, וגם פותח את החלל, ולא צריך להיחנק עם איזשהו שולחן שבקושי נכנס בבית.
1: אני רוצה גם להעיד עוד משהו בעניין הזה של פינת אוכל, שלא, לא כל אחד צריך פינת אוכל. זאת אומרת, זה אנשים מאוד מקובעים לרעיון הזה של כאילו, אה, סלון, שולחן, פינת אוכל, שככה צריך לראות בית, <אח> ויש אנשים שבכלל, בחיים שלהם לא יושבים בפינת אוכל, הם לא מאריכים בכלל, אני, יש לי חברה טובה ש... היא בעצמה מעצבת והיא אומרת לי, תקשיבי, אנחנו אוכלים רק באי. זאת אומרת, יש משפחות שהן לא עכשיו עושות קידוש ולא מארחות, והן רוב הזמן אה, הולכות, אה, ימי שישי הולכים אולי להתארח אצל ההורים, ובאמת, היא אומרת, כשאנחנו רוצים אה, לארח באופן חד פעמי, אז יש איזה שולחן מתקפל במסאן ופותחים אותו, אבל אם רוב השנה לא אוכלים שם בכלל, והשולחן הופך להיות כמו איזה מסאן שרק זורקים עליו מפתחות ודברים ומסמכים, אז עדיף שלא לשים, כי הכל בסדר, לא חייב... צריך לצאוג מהקופסה, אנשים כבר תופסים בית בתור איזשהו משהו מקובע, וזה לא ככה.
0: טוב, אני רוצה לדבר על עוד נקודה שבעיניי, כשרוצים, הרבה פעמים אנשים מנסים לחסוך בתהליך הזה של השיפוץ, בנייה וכולי, ואחד הדברים שאני יכולה להגיד זה שאם אתם רוצים לחסוך, תחסכו דווקא אולי ברהיטים, בדברים האלה שקל להחליף אותם עם השנים. אבל אל תחסכו ביסודות של הבית, מה שנקרא. זאת אומרת, אם אתם מוכרים ריצוף, תבחרו ריצוף איכותי וטוב, ברזים טובים, קיורים טובים, כי בסוף הדברים האלה, הם, כשהם מתכלים, אז להחליף אותם זה סיפור הרבה יותר מורכב, גם בעלויות שלהם וגם ברמה של הסיפור, אה, עכשיו להתחיל לשפץ, להחליף וכולי. ואם אתם לוקחים מראש אה, מוצרים שהאיכות שלהם טובה, הם יחזיקו לכם לאורך שנים, ואתם יכולים להיות רגועים ושקטים, וההפרש ביניהם בסוף הוא לא כזה גדול, זאת אומרת, אז כדאי שכשאתם עושים את זה, תחשבו על, על היסודות. קודם כל, תבחרו את הדברים הטובים לבסיס, ואחר כך, מה שנשאר לתקציב, תמיד אפשר לחסוך ולקנות אה, בתוך שלב התחלתי ארונות וספות וכל מיני דברים כאלה קצת יותר זולים, וכשקצת יש יותר אפשרות, אז אפשר תמיד להחליף ולהשתפר.
1: נכון, צריך לדעת באמת איפה, לשים את הכסף ולדעת שזה השקעה לטווח ארוך ושיהיה לכם ראש שקט אחר כך. לגמרי. זו ההזדמנות להגיד שאם באמת uh, יש לכם עוד שאלות שעלו במהלך הפרק או באופן כללי, אנחנו ממש יותר מנסמכים, uh, תכתבו לנו, אתם יכולים להיכנס לעמודי אינסטגרם שלנו, להשאיר לנו שם מודע, נרשום פה גם uh, למטה בפרק את האינסטגרם שלנו, שתוכלו למצוא אותנו בקלות. Uh, וזהו, ואנחנו נעלה את זה בפרקים הבאים. זהו, עד כאן להיום. מקוות שחידשנו לכם, שהטיפים עזרו, ובאמת זה דברים שתשימו לב אליהם
0: במהלך השיפוץ או הבנייה. טוב, תודה, מור. אז אנחנו מסיימות את הפרק הזה, ונחכה לפגוש אתכם גם בפרק הבא שלנו. אם אהבתם את הפרק ולקחתם
1: ממנו ערך, באמת נשמח שתשתפו את זה עם מאוד חברים, עם אנשים שאתם יודעים שמשפצים עכשיו, או סתם מתעניינים בייצור. זהו, זה יעדור לנו.
0: יאללה ביי, יאללה ביי.